0: 欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友，我是大卫。啊，今天我们还有一位嘉宾啊，也是一位啊，播客主播先介绍一下吧，小熊
1: 。好，大家好，我是小熊，然后我有一档非常嗯拉胯的节目，叫做《废柴联盟》
0: 。<笑>呃，虽然小熊老师也没有邀请我们去做他的节目，<笑>但是呢，啊、呃，我们今天把他拉来一起来做撕票，很重要的原因是就是，呃，我之前跟小熊在聊的时候，发现他特别爱买书、看书各种。然后书展呢，我们相约不要一起去，相约不去。但是发现，在买书的这个事情上，在看书这件事情上，有很多很多话题想聊，所以今天啊、呃，我们要撕的这个票是跟。啊、呃，书单是跟买书的这个小票相关。啊、呃，先聊一下说，其实上海书展是在呃八月的十二到十八号。我之前差点以为它都要不开了。嗯，就是之前小熊有去过书展吗
1: ？我去的不太多。嗯，因为我个人不是特别喜欢去书展，我觉得原因是因为我第一不太喜欢人太多的场合。啊、嗯呃，书展的话就是，啊、呃，就是你需要去。就是就是人很多，然后我我会有点怕那个环境。嗯、然后第二个是，我觉得去书展跟去书店其实它的区别没有那么大。嗯嗯，嗯因为其实我觉得书展可能对于出版社来讲意义更大一些，他会把他推的书或者怎么样拿到这个场地来进行展展示这样。嗯，但是我觉得嗯，对于读者来讲，我其实没有太多的精力去
0: 一一淘，对，对去挑对那个成本很高、啊。对
1: ，因为其实书展。并不是我全部我我所喜欢的书嘛，它它可能会包括什么童书啊，以及甚至像内地的一些很多书展，其实。官方味还蛮重的，就是所以所以就是我会觉得不要在这里笑。会去去书去书展的意义，其实对我来说不是特别大，所以我就去的不太多
0: 。嗯，其实我我之前去年还参加过一个书展，是那个国际儿童书展。嗯、我印象特别深，我是呃最后一天去的，去的时候当时只是打样，想看一下呃、嗯、儿童的书，就是主题类的这种书跟其他的有什么不同，然后国际性的绘本大概有哪些。嗯、但我发现有很多很多。to C 的观众，就他不是光出版商在在那边，而且这些观众非常的牛批，就是都是带着行李箱，嗯，呃，推着儿童车，带着小朋友像逛集市一样，重力重要的是就去扫货，嗯，后来啊、呃，我跟几个家长朋友又聊起，他们就说你你是不知道现在的绘本是有多贵，然后书展最后一天可能就像。白菜大减价一样，你带这个行李箱去扫货，嗯，就是能买到很多国内可能还没有引进、还没有啊、呃、出版的很多好的这个绘本，嗯，所以我觉得可能书展正确的打开方式是带两个二十八寸的行李箱到那边去<笑>去揽货吧。最后两天的时候、嗯、是吗
1: ？我觉得其实呃，我觉我刚前面想你说就是说书展其实对于小孩来讲是一个还蛮。好的一件事情
0: 、嗯，贼大很累啊！因为我只愿意坐在车上被推。
1: <笑>不是因为因为小孩，就是我是说，对家长教育小孩，说家长培养小孩读书这个习惯是一件好的事情。因为其实我自己家里面有些呃，也不是我有小孩了，就是我可能会有些弟弟，或者是年纪跟我差比较多的弟弟，他们其实嗯、呃，跟我接触下来，我会发现他们不太喜欢，就是我买书给他们看的时候，他们就不太喜欢看。我不太喜欢读，比如说可能是
0: 你买的不太对吧，老师？也有
1: 可能，我会精心买一些，<笑>比如说像什么地理啊，就是那种还偏向寓教于乐那种。嗯、然后他，我发现他们都没读，然后后来我就说带他们去书店，这样，然后发现他们到书店之后反而会更有这种，嗯，
0: 就他可以选择他喜欢的东西。对,对,对,对，一方面是可以选择，嗯、
1: 然后还有可能是我觉得他们就是因为你进到书店这个环境里面。可能会,会被震
0: 慑到，<笑>就是会会被感染。他们
1: 就是会想说，那这个东西是我自己选的，然后我要把它给读完，就像是我自己那个炒的菜很难吃，但是我要把它给吃完，<笑>有点这种感觉吧。嗯
0: ，明白。大老师之前有参加过书展吗
2: ？我呃几年前参加过，就是上海的书展应该都会去。嗯，嗯然后最近几年就一方面不在国内，然后。回来之后也没怎么参加过
0: ，嗯嗯嗯。那你在国外之前买书，或者说在国内，你现在买书的重要的途径是线上吗？还是
2: 线上？我其实就我首先买书还蛮多，呃，从小一开始是线下为主，但也重度使用电子书。当时还没有 Kindle， 主要都是什么文曲星啊、好记星啊这种。哇哦！对，然后后面大概呃，当当，然后亚马逊火了之后，就基本都只在上面买了啊，呃、<Right. S 1> 因为。很方便，而且会很便宜。Kindle 还是大学才买的，然后一直用到了现在。
0: 我是工作之后才买的，到现在也不是很喜欢用
2: 。没有，没有，我我因为小时候真的很喜欢读书，然后像有一些，比如说金庸小说这种，我不好意思跟家里开口说我想看金庸，是吗？对对对，就总觉得家长会觉得我看东西不务正业。<笑>但同时，我小时候阅读量确实还蛮大的，所以像这种不太好意思开口买的就。在电子书上看了，嗯嗯
0: ,嗯，明白。哎，特别有意思。其实我们三个，呃，至少已经分成两派吧。一派就是像大老师这种很习惯在线上做电子书的阅读和采购的，嗯、然后我觉得我是属于非常古早，就是很喜欢在线下。就是逛书店呐、啊、这种，然后小小熊应该也是属于，
1: 我觉得我是两派结合，<笑>因为我我会学生带一个 Kindle， 嗯，啊、然后因为我是那个 Paperwhite， 然后它比较小嘛，然后就是你上地铁的时候都可以，<对>而且我尤其是，嗯，我去年去年耳朵不太好之后呢，医生建议我不要戴耳机，所以我。嗯上地铁也不能听歌，也不能听播客，我就只能看书。所以 Kindle 对我来说是一个很重要的东西。嗯，然后但是关于纸质书的话，我也会经常去看纸质书。一方面是因为现在多抓鱼的流行，让你购买二手书的成本低很多
0: 。此处并没有收到他们的广告，如果他们听到呢？多抓鱼老师打钱？对，给我们打钱。我今天也在多抓鱼上下了一单
1: 。对，<笑>然后还有一个原因是。嗯，我们公司旁边有一家大影书局，然后他在前几年的时候，嗯、应该是前年，他有办一张卡，是说，嗯，你只要办了这张卡，你就可以来我们店里免费借书，然后不管是拆封没拆封的，你都可以借。然后这么说，对，然后我就说，哇、哦，那这也太棒了吧！然后我就，我尤其喜欢看新书嘛，然后就是你撕开那个。嗯嗯那个塑封膜的一瞬间，你会觉得身心舒畅，哦、对对对对所以我就办一张卡。所以那个时候我就还蛮密集的去借书，然后以至于说，慢慢的，就是原来可能看纸质书习惯没有那么强，嗯、但后来也就有养成一些看纸质纸质书的习惯。这样
0: 哦
2: ，那说到这个多抓鱼，我不知道你们啊，但我自己来说，我是不太能接受我买的书是一个二手书的。就我对于书还是有一点洁癖的，嗯、比如说我所有的书，我是不会在上面做任何标记的。呃、然后嗯，我我原来可能跟你的想法是很像，
0: 对我原来也是，但是我大概近一两年这个习惯有了很大的变化。嗯，我也是，呃、我,我也是。对我我发生了什么呢？是就是嗯，我我觉得原来我跟大老师很像，包括说我现在到一个什么程度，就是说如果是新书我买了，嗯、呃，我可能连书皮、腰封什么这些我都不要。我我就,就直接扔我就直接扔掉了，我觉得很繁琐，嗯，就是嗯没有必要，尤其是腰封、嗯、哇，此处的一些出版社的小伙伴们可以听一下，<笑>就是腰封呢，当然写了之后就是比较好卖，对,对吧？它是更有广告效应，可能我之前听那个三联出版社的一个朋友说起<对>说，如果一个新书哈，他如果有腰封的话，嗯、呃，他可能可以间接的增加百分之三十左右的销售带动，嗯。嗯你不知道，我真最讨厌这个东西，就是对于看书的人的那个过程体验来说特别差。然后后来就进阶到我连书皮我都不要了，就我只想原封不动的享受它里面的这些东西。嗯、呃，然后包括说我以前会觉得书是要一页一页从前往后看的，甚至是现在我可能首先我前眼是不看的，嗯，就是我觉得说它最有价值的东西不不都是在里面和后面嘛？但我会先看目录。看了目录之后，我可能开始往前翻一些，甚至是会跳页。所以我，纸质书对我来说的那种体验是电子书很多时候替代不了的。嗯甚至我现在经常会，嗯，铅笔做笔记，但还没有到用水笔的那个心理障碍。嗯、就我一直是用铅笔做笔记呢。哦、嗯，嗯、
1: 我我的情况是，嗯。我喜欢二手书的原因，是因为我觉得二手书它会留下上一任主人的一些痕迹
2: 。温但我就
1: 很讨厌<笑>这个。哎，很很有趣啊！因为你会你会不知道上一任用的是谁。就我举个例子，就是我上前两周买了一本二手书，然后我发现那个上面就是在第一页上，它是有一个嗯、呃、赠语的，就是这本书是作者送给某一个人，嗯、然后那个人把它给卖了
0: 。哇！
1: 所以太过分了吧？对对对，所以我就看到说，哎。就是那个那个作者的名字，我说谁谁谁送给谁谁谁，然后我说哎，这个人好像有点名字，好像蛮熟的。我一看，这不是作者嘛，对，所以我就觉得还蛮有趣的。嗯、然后以及就是可能你会在嗯书里面看到一些人做的笔记嘛，然后虽然。就是你会看到说，哎，这个重点是他觉得他是认为是重点的地方，是是是会不会跟我有一些契合的地方？是,
0: 是同意之前，呃，我记得用 Kindle 的时候还跟朋友聊起说，其实 Kindle 当时第一版设计的时候功
1: 能是吗？
0: 对，就那个功能，说有多少人标记了这边什么样？嗯、其实二手书就有一样的这个效果。微信、嗯、读书现在也有，对。然后
2: 我那我插一句，这个功能你们会关掉吗？我不太用，
0: 其实说实话、
2: 嗯，我，我特别讨厌这个功能，嗯、就我会觉得。它打扰了我看书的体验。嗯，同
0: 意同意。这个功能有的时候我也会关掉，就好像我如果正儿八经想看一个我想静下心来看的视频的时候，我一定会把弹幕关掉。
2: 对，其实它就有一点点像弹幕,弹幕的感觉、啊，就是当你在欣赏这个作品的时候，啊、你其实还是在和别人产生交互的。对对
0: 对。嗯嗯，我是怕外界的一些判断先入为主的会影响我的判断。啊嗯、对。然后我今天用那个多扎鱼在买书的时候，它会选择那个。一成新、几成新、几折，嗯、然后以及你会看到你卖书的时候，他会关注你有没有书皮，<笑>是不是完整的
1: 。我留的书皮的一个原因就是想说，我之后要卖可以卖个稍微贵几块钱的价格。对
0: <笑>对，但真的会舍得卖书吗？因为其实，嗯、呃，今年疫情的时候就是憋在家里，然后大家。嗯，没事做，总要整理一下房间，整理一下书橱吧。嗯、呃，我觉得你们大概什么频率会整理自己的书架和书橱
1: ？哎，是这样的，因为我现在在人在上海，家不在上海，<笑>所以我其实整理书橱的机会很少。嗯、然后我在上海的书有一些。但是那些书可能都还对我来说价值比较大。就你刚问说会不会卖书嘛？我觉得我是会卖的，嗯、因为，呃，有些书你买来之后，如果你觉得不是很喜欢，那我可能大概看完一遍，我就可能把它给卖掉了。嗯、然后我现在留的书一般是觉得我特别喜欢的，我可能想要再重复去读，或者说它对我来说可能会有些作用的。比如说我可能之后写一些东西的时候，它可能可以派上用场，或者说是呃某些人送给我的书。就别人送我的书，我是不会卖的，因为、嗯、我觉得它代表着说那个人一个礼物的感觉，对，这、就是一个礼物。<对>然后，嗯，就是在所以在上海留的书也不是特别多。在家里的话，因为我现在可能很难得回家一次。然后今年，嗯，五六月份回家之后，嗯，我妈说那个房子因为长期没人住嘛，所以要把它给租出去，所以要把家里面的东西给收一收。嗯、所以我就去整了一下书橱，嗯。然后我会发现，哎呀，里面原来看的都是什么书？<笑><笑>对对对，有同感。<笑>对，因为你是上大学之前买的书都在那边吗？非常统一，除了教科书之外，就一摞一摞堆好多。然后还有就是什么郭敬明、韩寒、哦，
0: <笑>不要羞涩，我们都有
1: 。然后还有什么？呃，那个什么明星的那个什么画册，嗯、还有那个杂志，对对，什么八卦的，还有什么小说集，还有就是那种周刊、月刊之类的，还蛮多的。然后但是就。一边就一边会觉得哦，原来我都是看这些书的嘛，但是一边又觉得很有趣，<笑>甚至你会再翻起来，然后你可能一个晚上都整理不完，因为你又会重新回过去<是>再看你原来看过的书。
0: 对，是，嗯、呃、我疫我疫情的时候，因为。我呃很久没有搬家，然后那个书橱也是很厚，就跟你说的那个一样。嗯，我疫情的时候在翻书，想要把书橱清一些空间，才有新的东西可以放进去的时候，看到了什么大冰啊，什么<笑><乖>呃，乖
1: 别闹是不是
0: ？然后，然后那个时候我还呃很犹豫，就是。嗯嗯，我其实挺矛盾的。一方面是想说，呃，有些书可能我真的是不会再翻了，嗯、甚至是我看到很多当时我买的书，其实我都没有拆过，嗯，非常丢脸。我不知道你有这种现象吗？嗯
2: 、会太会，太经常
0: 了啊！那我跟大老师又是一挂，<笑>
2: 买书快，呃，买书快于读书，
0: 对，买书一时爽，嗯、呃，读书火葬场，嗯，就是有一些书我买来之后，可能都没有来得及完全的翻着看完，嗯、呃。我我都在犹豫，说之前青春的时候留下来的那些书是不是都要卖掉？嗯嗯、呃，然后它是不是记录着或者说承载了一些嗯、呃、我那个时候的记忆和一路走过来的阅读习惯和阅读脉络？嗯、然后全部卖掉了之后，真的就 refresh 了吗？还是说要呃保留一些种子和这个脉络在？然后挑书选书的时候就呃。决定抛弃谁留下谁的时候，就非常犹豫。整个过程我大概花了一个星期。嗯嗯、呃，书架大概也只清了四分之一吧。
1: 那你最卖掉的那些
0: 书是什么书？嗯、呃，我我觉得是一些漫画书，<笑>一点点漫画书，然后、嗯、呃，以前的一些教科书的工具书，还有呃，我觉得确实是呃，初中和高中的时候的一些读书的。阅读品味的东西是，我现在可能再也不会把它拾起来了，嗯、然后保留了一两本当时新概念作文什么那种。
2: <笑>我也有新概念作文，<笑>我觉得这都是过
0: 程了。嗯，对对。然后呃，我大量的卖掉了杂志，嗯，是我这次的一个嗯、呃、很痛心疾首，就是下定决心的体验。就我以前很喜欢旅行，然后旅行的时候，我觉得旅行杂志是不会过期的，嗯。嗯，然后有过啊、呃、很多很多啊、呃、以地点地方为啊、呃、目的地的那种那个标的的旅行类的杂志和书，然后这一次我集中性把它们卖掉，我觉得是我自己的一个旅行观和价值观的一个极大的转变吧，就是、呃、我发现。与其去看别人去的一个地方和他的体验和他的故事，不如自己去。嗯，而且我会发现，我再也不是很依赖攻略了，就是我并不是很想去跟着别人的攻略来走，所以我大概卖掉了呃五十册左右的旅行类的杂志和旅行类的，嗯、呃。游记的书吧。哦、嗯嗯，
1: 我说起来说起旅行的类的书，我年轻的时候也买过一些，<笑>然后但那些可能跟你也不太一样，它不是工具类的，它可能是更像是那种游记游记散文、嗯。
0: 对，就是游记散文，我丢的最多
1: 。嗯、对，然后我我那个时候其实我觉得我，我我跟我爸说我要买这个，因为我喜欢旅行。我当时很单纯，嗯、然后买来之后其实也不太想看，因为他们的文笔真的不好，然后又<笑>又没有什么，又又言之无物。其实更多就是在抒发一些自己莫名其妙的莫名其妙的个人。人情感，然后我当时都没看完，我就觉得它的那个包装很好看，然后以及可能就是排版很小清新，图片很好看这样，最后都都没有看完，然后还花了我大价钱呢，嗯、现在想起来就很后悔。
0: <笑>是，我会发现，就算是阅读体验上也会有很大的差别。就是当我那个时候喜欢看旅行类的游记的时候，其实对于。充分表达情绪和情感的形容词和那些词藻的时候是无法抗拒的<笑>，会觉得有一种情绪上的吸收和共鸣。但是越到现在，越是喜欢看一些客观描述和讲述客观事实和原理和这些东西，就希望他越没有形容词，嗯、越没有那些过于强烈的情绪渲染的时候，那些书和那些东西我可能会更会保留下来。嗯,嗯，是我现在看书和选选书的时候很大的一个转变呢。对，你们现在还会逛线下书店吗？或者说，对于像成品啊什么这种
1: ？哦，我会逛的。嗯，我逛书店其实很大的原因是觉得，嗯，没有地方去了，我就去书店看一看吧。嗯，对，而且尤其尤其是可能，嗯，我到了一些城市，但是城市可能不是很大的城市，嗯，然后没有什么地方可以去的时候，我可能就会去他的新华书店看一看，这样。虽然他们的新华书店已经。就蛮落寞的，对，就尤其我感触很深的是，我今年嗯,嗯回家的时候，因为我小我小学的时候是在另外一个小城市上的学，所以我很久没有回那个小城市了，所以我大概时隔七。八九十十几年再回去那个城市，然后我对他那个新华书店印象特别深。嗯，所以那天我是在嗯逛了一圈之后，我特地要要回要回家了，最后选择了去了那个新华书店。我就进去看了，我就发现好像一切都没有变，嗯，就是它的布局还是那样。然后一楼是卖教科书的地方，嗯、然后二楼是卖一些人文的书的地方。嗯，然后就还有一个那个就是叫什么？茶水间还是什么的地方，反正就是说可以在那个地方看书、买一些饮料的地方，嗯，都还在。嗯、然后我觉得好感、好感触啊，嗯、就是小时候看书的地方现在还在。然后现在虽然人不是很多，但是因为那个时候还是，嗯，学生们在上学嘛，所以人也不多。嗯、但是还是看到一些可能，嗯，一些就是在外面工作的人，就是他们穿着也不是特别的整齐，这样就是可能就坐在地上翻一些书，这样我就觉得。还蛮感动的，就是还是有人在看书这样。
0: 嗯、<笑>除了被这个氛围，你觉得如果你自己逛书店，最大的收获是什么
1: ？嗯，逛书店最大的收获，我觉得可能就是我会去看书店的它的策展是怎么样的。嗯，就是我会喜欢看书店的策展，因为我觉得每个书店，尤其是独立书店，他们其实是说主人想要，就是这个店的主人他想要跟顾客。嗯进行怎么样的沟通和交流？嗯嗯，嗯他选择的主题是怎么样的？他想要卖什么书给客人？嗯，他的选书的标准和他摆放陈列的方式，以及他装修的整个东西，嗯、我觉得其实都是一种更偏艺术性的感觉。嗯,嗯对我觉得这个感觉特别深。是我觉得在上海有一家叫嗯恒山合集的店，我就觉得他特别好。虽然人很多，我也我平时也不太特别喜欢去，因为人太多了。但我觉得他整个店的。嗯、呃，策展我就非常喜欢，因为他在门口就有一个玻璃橱窗，然后他会把，呃，会根据不同的主题进行不同的一些装饰，然后以及在门口会有把，比如说四月的书单、五月的书单这样给列出来，然后你进去之后也会，它的整个装修我觉得也还是很有氛围感的，所以进去之后你会觉得不不像不像是一个在书店的感觉，会更有点像说我在逛一个。嗯，这个店主人他的对书的一个选择的这种产品的这种感觉的，嗯，对，对对对，然后有点混乱。
0: 没有，我觉得你说的这个很像，就是嗯、呃，我之前看那个鸟屋的那个创始人写那本书，就是。知的力量，嗯，呃，知的资本什么之类，那本书、嗯、就是大概的意思，就是说他在这本书里分享了他开鸟屋书店的时候是一个大致什么样的思路，嗯，他的定位就是他们有很多很多导购员。然后，他书的陈列和这个摆放也不是按照，呃，所谓比较传统的那个分类的方式，他可能嗯、呃、会根据每一个不同的选址和周围，比如说这里可能更年轻人比较多，或者说这个选址他周围老龄化比较多，或者是其他的一些社区的环境情况来选择他这家书店选什么样的书和怎么样的陈列方式放在那边。对对，对,的对我我觉得就感觉每一家书店进去的时候，如果他用心，嗯、呃，你可能能感受到店主和这个书店本身的温度
1: ，对，是,是那种感觉。因为独立书店一个很重要的标准就是要要有人文关怀嘛，嗯嗯，对，所以嗯，像是因为我们现在在长宁，然后离这边不远，江苏路上有一家叫远方书屋的地方，嗯嗯，嗯就他那家店其实嗯也是一个不大的一个书店，但是呢，你进去之后你可以看到一张。嗯，一张长桌，然后我我我记我我不太记得，因为有一段时间没去了。然后他的书其实摆放的也不像是普通的书店那样，就是比如说一个书柜一个书柜这样，嗯，层叠排放的。但它是可能就是环绕周围四周这样，你都会觉得它不像是一个书屋。然后我去那个书店是因为有一次刚好我参加了一个关于嗯赞礼的一个讨论会，然后我刚好就去到那家书店了。然后我会觉得啊，这个是一个很棒的地方，你可以进行。关于这种人文的探讨的地方，所以我觉得独立书店它在城市的意义就是给予一些需要有精神角落的人他们一个好的去处吧，我觉得是这样。嗯
0: 嗯，所以在上海你有什么推荐的书店吗？刚刚你已经给我们推荐了两家，还有什么私藏吗
1: ？我还我还很喜欢就是在虹口哈尔滨路，它有一个叫半层书店的地方，我不知道你有没有听过。嗯，它是。它整个的装修还蛮新的，然后很明亮，然后它的特点是有一个小半层，嗯、所以叫半层书店。然后你进去之后人也不多，然后你也可以看到书那个店主他是有一些嗯、呃、自己的想法在里面的。嗯，嗯进去之后你可以看到很多关于像是什么嗯、呃、日本美食或者是生活方式之类这样的书。嗯，嗯然后它是它是一长条过去的，所以。嗯，当时逛的是逛的时候，还是觉得还是蛮蛮开心的，对，
0: 嗯
1: ，还有一家店，我会不会讲太多？没有，我们都在
0: 默默的记笔记，好吗？
1: <笑>对，还有一家店叫，嗯，因为我现在住在那个复旦旁,旁边嘛，所以就是正书路上的那个复旦二手书店，嗯，我也会经常去逛，因为那家店就是，嗯。很有趣，因为它是一个木质结构的楼梯。嗯、那那
0: 家店之前装修的时候，就是要重新装修，还刷遍了嗯朋友圈，嗯、对,对,对，<笑>那种大家怀旧的那个感觉
1: 。对，那个那是我朋友带我去的，然后我第一去之后就觉得啊、哦，这个地方好棒啊。然后，但虽然里面卖的书。都蛮奇奇奇怪怪的，什么各种教科教科、教辅，<笑>
0: 我们以前在里面逃学，张<笑>学姐留下来的那个笔记的书。
1: <笑>对，然后还有就是，呃，但你也能淘到一些好货了，而且它的价格也都算是便宜，所以我还蛮经常去那家店的。嗯、先先说这
2: 些吧，对，嗯
0: ，大老师呢
2: ？我好久没有去线下书店逛了。<笑>我印象里最最近几次去书店，都是像那个小熊说的是去参加那种讲座类或者讨论类的活动啊<动>、呃。但我不是一个不爱书店的人。我回想了一下，我大学以前的每个周末，至少有一天是在上海书城或者上海图书馆度过的啊、呃。但我觉得，之所以现在逛书店逛的少，是因为我。可能经过大学四年，因为我是人文社科这边的，就是已经对自己到底想要读什么有了比较明确的认知。嗯、哦，呃，然后我会更习惯于用这种电子书去找到，然后去就是有有针对性的读。然后像过去去书店的话，主要是探索为主。嗯、呃，比如说看到一些新的书，我去想，我会想去翻开。但当我现在的话，我可能更多的是，比如说我知道我最近想去研究。呃，像我前一段看的那个 JoJo jo 的奇妙世界那个电影，然后我就想再去研究一下二战，还有这个犹太这个一些历史，那我就会去找到和这个相关的一些学术类的书籍的书单，然后把它们直接从这个 Kindle 上买下来，这样就可以更快速的去实现我的这个看书的目的。那反而就是在书店里花的时间也少了很多
0: 。嗯嗯嗯，非常同意。如果仔细回想，我现在买书和选书的方式，我觉得会分成两种。一种就是啊，我可能推呃听到一个推荐，或者说听到朋友的一个推荐，或者是社交媒体平台，或者是任何节目里面的一些推荐的时候。嗯，我会很有的放矢的去京东啊，网上去搜这本书，然后把它买下来。所以几乎在京东，嗯、呃，或者说当当，或者说啊、呃、淘宝购物车里面的那些书的清单，就是我最近可能比较有的放矢买书的那个清单。而且那个时候的心情，我觉得属于那种，我可能听到这个书名，我就想线下立刻当下马上买，然后更多会选择京东，因为它比较快
1: 。对，我觉得其实讲到这个，我最近有思考过，我觉得。嗯，其实现现在电子的这种电子商务的方便，然后真的的确是对于书店来讲生存很困难，因为它跟<对>它跟衣服店还不太一样，因为你其实很多人还是会偏向去线下买衣服嘛，因为对可以尝试、嗯，对，因为它因为衣服什么的，你还是可能会根据人的身材不同，然后根据你自己的风格不同，你需要去线下的尝试，嗯，但是书的话，我觉得它的信息真的就是完全可以在。网上你就可以得到所有的信息，嗯、对，包括它主题是什么，它、嗯、讲了什么，以及别人对它的评价是什么，嗯、甚至嗯，就是所以你你你不需要到线下去仔细的去，比如说我拿了一本这个书，自己看一看它里面讲了什么东西，才能决定要不要买。嗯、所以我觉得对于线下书店来说是一个很大的挑战，但我觉得线下书店，我觉得嗯，你摸到那个书的感觉还是会不一样。
0: 嗯，然后大老师刚刚说到的就是线下书店，<对>他讲了很重要一个词，就是探索嘛。嗯，就是嗯、呃，我我说我自己现在买书两种情况，一种就是我非常知道我要什么，目标非常明确，然后有的放矢的获得这个书，我真的是希望他想到了就立刻到我手上。嗯。第二种就是探索。嗯，因为就好像我觉得现在看一些呃 A P P 的内容，它是会给你。大数据推荐一样，嗯，嗯就当你一直在自己熟悉的领域和自己，对，自己熟悉的那个空间里面之后，你就很难再触摸到一些外部的，就是不熟悉的那些东西。所以，我觉得书店对我来说是一个非常非常重要，也非常好的一个探索的空间和环境。对,、嗯、对我，我之前，嗯、呃，去前年的时候，跟小伙伴一起去。呃，山西自驾游，然后看了很多古建筑，然后大概是隔了两个月之后，我在一家书店看到了，嗯、呃，出版的呃梁思成夫妇的山西古建筑手绘图的一本红色封面的一套书，然后这个书里面，它前半册都是这对夫妇当时做测量和做嗯、呃、考察的时候的原始手稿笔记，然后后半部分是一册笔记本。呃，这本书也很贵，然后又厚，呃，我当时一下子在书店翻到我是在那个三联在北京的那个书店里面翻到这本书，一下想到了之前的旅行和那个朋友，嗯、然后买了之后就马上快递寄给他。嗯、呃，后来我有另外一个学呃做平面设计的一个设计师要去荷兰学建筑，嗯、呃，已经三十多四十左右的一个呃设计师朋友。我当时听他说要去荷兰学建筑的时候，我也很感触。我就觉得有什么东西能够送给他，或者说表达那种对吧？就是三十而已之后的四十岁进入到另外一个领域的那种勇气和这种突破。我又想起了那本书，然后再去网上淘，然后再送给他。我觉得。嗯，这是比如说线下书店带给我的很多刺激。如果是推荐，嗯、或者说如果我要看某个公众号，或者是听什么，那个时候是一个信息的一个传播。对，只有在书店，我会卖出去，看到很多，嗯、呃，可能线下摸得到的，就是信息刺激以外的知识以外的一些其他刺激,的刺激。讲到
1: 这个，我也想到就是，嗯，我之前就是。因为，因为在上海，其实当时在犹太人是很多，在二战时候来上海避难的嘛。嗯，是，然后就在虹口提篮桥那一带。嗯，然后当时是有到那边可能走路走过，然后就看到啊，说原来这边有这样一段历史，嗯、稍微的了解一下。然后后来我就在书店看到了一本专门讲这个这段历史的这本书。你会觉得这个书和你曾经经历过的东西它结合在一起了，你会有一种很微妙的这种。就觉得很缘分的感觉，所以我当时就把那本书买了，然后就仔细的去看了，就会就是觉得这个就，如果你要说我在网上会不会专门去找说什么犹太人在上海逃难那段历史的书，我觉得可能就不会，但是如果现在线下看到，嗯、可能就会很快就把它给买下来。这样
2: ，说到这个，我想起以前有一个经历，就是我大一的时候上一个诗词课，然后当时要写论文，然后我就想。就是我总是能在中国的古诗词里读出一种孤独感，我就在想，是不是诗词和孤独感这两个东西是有关的？嗯，当时我发现中文的论文没有对这个进行太多论述的，但是有一个日本的书叫什么“诗词什么什么什么孤独”啊，这两个字我看懂了啊然后后面我去日本旅行的时候，就大概有一个小时的空闲，我就在大阪逛到了一家很大很大的书店，有几层楼那种，然后我就去，因为我也不会日语，我就很。想方想想方设法的去和那个店员去解释，说我想要找这样一本书，它的名呃，它的这个标题里有诗词，有孤独，然后是跟中国诗有关的，呃，但是我们因为语言不同，他英语也不好，然后我日语一窍不通，我们就很痛苦的交流，通过汉字来进行交流，然后大概过了半个小时，他真的帮我找到了那本书。然后我就很开心的把它买回来，嗯、虽然我完全看不懂，但是我觉得这也是一段奇遇。你为什么不会用日语翻译呢？
0: <笑><笑>本同源一家亲，真的就是大老师说到那个，我我其实特别想延伸啊，就是前一段时间听那个嗯播客界的大神前辈对吧？李如一之前做的那期啊播客，呃、在聊到纸质书为什么还要存在的时候，他会讲到说，嗯、呃，其实。只有纸质书存在在读书的这个环节里面，有一个点是电子书很难做到的，就是说，比如说你看你家的书橱，呃，所有这些书在一起的时候，其实书和书之间、知识和知识之间是有连结的，而这种连结，只有当它摆在你的眼前，然后，呃，你通过人的这种信息的处理的方式，它才有可能生发和创造和变出新的东西。他说这个。是电子书或者说虚拟时代的那些东西，很多时候无法替替代和会体验到的东西。嗯、uh, ，这个
2: 我可能要唱反调了。我觉得，电子也可以通过你这个文件的排序，然后来产生这种连接呀。嗯。Uh,
0: 那会不会增加它的难度呢？就比如说，嗯、呃，我这个我可能还挺习惯，也挺能体验的。就尤其是我那段时间在理书橱的时候，就是我可能抽出这本书看了它的前几章，哎，想到哎，我有过另就是买过另外一本书，然后跟那个是有连接，然后它甚至可能不在一个领域。就我现在书橱大概上到下可能六七层，嗯、呃，我可能会按。嗯，不是按首字母那么夸张的排，但我可能会按啊、呃、这一类可能都是小说，那一类可能是，呃哲学或者那一类是艺术相关。嗯，但当我可能坐在书架前去整理它们或者去看的时候，我其实是会穿插着拿不同类目的一些书放在一起，就可能摊在面前，它对我来说是一个很有意思体验。嗯，所以为什么我理了整整一周？而且我发现丢掉的那些书简直是在丢掉我的过去，就是有一种、嗯。曾经的东西被我清理和丢掉的那个过程，然后说实话，我觉得去到一个人家里，或者说有的时候我其实挺害怕被别人看到我的书橱的，就是我觉得这、嗯、这,这跟嗯怎么讲，这跟打开你的网网易云歌单和就是你的就是已经是非常 close 的一个，就是
2: 你品味的一个横截面体
0: 哎<听>、嗯，真的是不要用品味这个词好吗？就是。嗯感觉他有一点 over， 有一点重，我觉得是一个非常内心的一个体现，嗯，就是他非常非常的 deep， 因为，嗯、呃，有一些我觉得他都不是品味和这个词我觉得去涵盖的那种内容。就我虽然丢掉了一些漫画书，但我还保留了一些我的什么卡通书啊、小人书啊、啊漫画册啊、以前《灌篮高手》啊、《奇魂》啊，所有那些东西。就它其实是一个人非常完整的性格侧面的一个涵盖，我觉得。一个人的输出就是一个人内心，它比歌单还要复杂。对，就是歌单还无法涵盖所有这个东西，但输出实在是太 deep 了
1: 。对，因为其实音乐它更偏旋律嘛，然后其实你也很难说，嗯、呃，音乐它可能会有一些雅和俗，但你很难说它有高低之分。那但是书的话，可能。可能就会比音乐又更加的可以被对更更更加被评判一些，因为其实我觉得前几天有件很好笑的事情是在一个就极客那个社区嘛，然后有一个女生她发了发了一张照片，上面是。嗯，他买的大兵的书，然后<笑>这位老
0: 师今天出现了两次，并没有冒犯的意
1: 思。对，没有没有冒犯大兵老师的意思，但是呢，那个书的名字
2: 就很好笑，叫什么“么么哒”，嗯
0: 、然
1: 后
2: 什么“乖别闹”，对，还有什么之类的我。我在我们办公室里看到有人放了一排他的书，然后看到那个书名我就崩溃了。对，所以他当时发出来说：“啊、他说
0: 这个同事现在跟你关系还不好吗
2: ？”<笑>我我我不认识他。<笑>
1: <笑>对,对，然后他他他的配文是说什么啊，看书快乐啊什么之类的。下面的评论都在，就是有一点<笑>、嗯、对在揶揄他这样。然后他就后来就是说，看书也要被人评价什么之类的。然后大家就说，其实嗯，看书还是会有一些这种，能够看出你个人品味这样子。嗯，所以我也很害怕别人看我的书，<笑>其实他就像有点在翻你的浏览器一样，就是看你那个。<笑><笑>
0: 有点发毛曾经
1: 搜过什么书？这样对，所以其实我我原来曾经做过一件事情，就是我在大学的时候做过一些事情，就是我会有点虚伪，就是我会跟别人说我看过谁是谁，就是很就大家觉得哇，这个品味特别高级的书，但其实我没有看过，我看不懂，没关系。其实<笑>我之所以没
0: 有被拆穿，嗯、是因为对方也没有看。对，大家一身聊啊<笑>。但
1: 是我就想让人家觉得我是呃一个就是能够看懂这个人书的这样的一个人，我是有。自己的文化和自己的哲学所在的，但后来我就不做这种事情了，因为我觉得有、嗯、书，我觉得真的，如果你不喜欢的话，也不要勉强自己嘛，因为它毕竟也是一种消遣娱乐的方式，或者说它其实也是你自己人生建造一部分，<對>那你何必要强硬的把自己往那种人那种人设上去凹，去让你自己成为那种你所希望的那种人？对
2: ，嗯我其实是完全不介意别人去看我有什么书，而且我也很喜欢去看别人有什么书。就我觉得，如果你我喜
0: 欢看别人有什么书
2: ，<笑><笑>对，就是我觉得如果你发现对方和你某一些书的 taste 是一致的时候，你会有一种更加深刻的这种连接。嗯，就像以前我我偶尔扫到一本书叫《裸猿》，它是一个人类学的这个书。然后有一次，我发现我一个朋友也读过这本书啊、嗯，然后他其实没有那么大众，他是小众，但他也是那个
0: ，是已经小众到我跟小小熊在没有听<笑>对面，我们两个人就觉得很难做朋友。
2: 对 ，anyway， 对，就是当我突然有一天发现，哎，他也读过这个书，哦、呃，就会觉得跟他有了更深的一层的。现在我们是好朋友了。
0: <笑><笑>现在我们俩可能没有办法跟他做好朋友，开玩笑。我那天听那个呃小熊说说，读相同书的人，呃，有没有读相同的书会成为择偶标准之一？
1: 哦，我我其实想声明一下，我我并不是说这个，<笑>就是这个择偶标准呢，它不是强硬性的，就是说你一定要跟我看一样的书，嗯、或者说你看的加分项一定要对，嗯、一定要跟我百分之百相似，我觉得不是这样子的，就是嗯。就就举一个简单的例子来讲，因为我今年九月份要出去玩嘛，然后我报的是稻草人，啊，这边稻草人没有给钱啊。就是、稻草人第
0: 二次出现在我们的节目，<笑>但还是没有给钱
1: 。<笑>对，就是稻草人他我报的是去大兴安岭玩的这个团。<笑>那为什么想去大兴安岭呢？因为是我看了那个林海
0: 雪原，<笑><笑>
1: 我看了那个池子健老师写的那个《额尔古纳河右岸》， uh, 我在看完之后觉得就是特别的向往。就是觉得那样那样一片土地，那样一片森林里面，还有一群跟现代人生活不同的那种的，而且它的叙事很长嘛，从清清朝一直到现代，所以就是你会觉得。那段历史发生在一个我从来没有去过的地方，所以我很想去看一下。嗯、所以我就跟嗯稻草人，因为我有稻草人的朋友，我就跟他说，他说现在最火的是可可西里和什么宇航，嗯、就是什么什么航天员的什么基地什么之类的，是<哇>然后就西宁啊、呃、对对对，反正就在那一块。嗯、他说现在人都去那边，只有你是这两
0: 这两条线他们也狂给我推荐，真的是
1: 。他就说只有你是一个因为看了一本书想要去大兴安岭玩的人，<笑>所以我在想说，如果有我在那个团里面遇到一个也是因为看。这本书，然后来来这里玩的人，我觉得那真的就是会，我觉得我可能会爱上他，如果他长得还可以的话。没有没有没有，不是我不是颜狗。对，所以，我我的意思就是说，其实书它是你兴趣很重要的一个呈现，嗯，它是你对于世界的认知的一个很重要的一个一个侧面，对对对对，一个凝<对>凝聚点，嗯。所以我觉得，如果说真的有人在不是强硬的，比如说教科书或者怎么样，去跟你有同样的。阅读，然后有同样的感触，我觉得那个真的会嗯，是心灵上的共鸣吧。嗯、所以我觉得这样的人就很适合成为伴侣
0: ，<笑>先成为朋友。<笑> OK OK OK。<笑>哎，我其实觉得非常同意啊，是因为作为撕票，我我们这个节目来说，其实之前一直都在聊很多的看展，嗯，或者说看剧、看电影。嗯，实话说，我觉得现在在看的一些线下和物理存在的那些东西的情况下，书的入门门槛和的时间成本和精力成本其实已经越来越高了。对，就是你说，如果我们要一起看一部电影，或者说我们一起甚至看个展，有的时候就是一个下午，嗯，一个 so c i a l 的场景和环节。然后你，嗯、呃、看个剧，可能是因为两个小时，对，就一个晚上，而且因为现在就上这些剧。就它的选择性是有一定的、嗯、呃范围局限的，对。但是看书，你最不济薄薄的一本，你可能也要一天半天，或者说你甚至在茫茫书海里，你去选择这本书的时候，你就已经有了一个前置的成本和你过去几十年的那个积累，或者说你一路以来的一些生活习惯和阅读习惯积累才到了这一步。所以，当用看书去做一个。连接，或者说去做一个深度沟通的一个开始的话，啊、呃，我觉得现在是比我们之前聊很多那线下私聊的东西，可能成本更高，更不容易，嗯、更值得珍惜。
1: 对，我觉得现在很遗憾的就是，我周围就没有朋友愿意跟我去分享一些，就是看书的一些感想。嗯、<吧>我
0: 们也是你的朋友。<笑>
1: <笑> OK OK， 以后我们经常分享，是是是好不好？是、啊，我们要不要办一个读书会？
0: 哇，这太太你看，你看，你看，哎哎哎讲真的，开始，然后又开始，有一点怂、啊，又开始退咬咬牙，不要怂啊！对，对嗯，哎，那你们最近在看什么书？或者说你们就是大家最近在分享哪些书？至少能品味或者说感受出我们最近的心境和大家的状态，不用看所有的书橱那种
1: 。嗯、我最近看的书比较杂。我最近我刚刚看完一本叫《食物探险者》的一本书，嗯，它讲的是，嗯，美国的一个植物学家在一九零零年到一九二零年左右，反正就那段时间，嗯，他是如何帮助美国成，就是在，就是他们其实当时的美国是一个植植物种类特别稀少的一个国家，他、嗯、就去世界各处把。各种植物给引进到美国这样的一个故事，然后其实，嗯，不仅是植物啦，就是可以看出当时整个世界的格局，还有当时世界的文化，嗯、比如说什么文化相对主义啊，然后对于嗯一些少数部落族群，当时白人他们的态度是怎么样的？就是这本书还蛮有趣的，我当时大概可能就花了。还蛮厚的，这么厚吧，然后就花了这么厚，听众也不知道是多厚
0: 。嗯，大概三个手指比出来之后那个厚度。对，
1: 反正就就那么厚，然后看大概就看了一周多就看完了，<笑>所以嗯、呃，因为他讲述故事也还蛮蛮轻松，蛮是能够让人看看进去看完的书
0: 。嗯嗯。嗯看看了这个有没有想去美国种树这种感觉？啊、这个
1: 倒没有，<笑>我我因为我不是不是特别喜欢植物，<笑>对我我可能唯一种过植物就是多肉吧。但我觉得我我不排斥说我生活中不感兴趣的事情，我愿意去了解它。但了解完之后，好像也还是没有那么感兴趣，嗯、对，就算了
0: 。嗯，还有什么其他的吗
1: ？还有什么书？我看了一本，嗯，关于心理学，就是那本书也是一个，它讲的是说美国。他讲的是美国的心理疾病的判断标准是如何蔓延到全世界的，嗯、就是其实，嗯，叫什么名字？叫做像我们一样疯狂啊！哦、就是嗯，他的英文名是 Crazy Like Us， 那个 Us 就是美国啊，哦、就是说全世界都像他们一样去同样的一种心理疾病。嗯，就是举一个很简单的例子，就比如说，嗯，其实暴那个叫什么厌食症？嗯，厌食症在美国它的病因是因为。当时他们对于嗯白瘦美的推崇，导致很多少女她们不想要不想吃饭，她们想要变成跟明星一样的身材，嗯、所以导致了厌食症。但是其实，在香港的话呢，香港嗯很多的厌食症是同样的表现，但是是不一样的病因。但是美国的治疗标准和判断标准到了香港之后，其实对于香港的厌食症是没有效果，嗯，对，反而会更加加深病情的复杂化的。所以就是说，嗯，我觉得整本书讲的大概就是说，嗯，一种文化霸凌吧，或者说是一种文化，当美国的文化高于其他其他地区国家文化的时候，对于其他地区和国家文化的一种毁灭或是摧毁，嗯、对，
0: 嗯嗯，你说到心理学方面的书，我觉得挺有意思，嗯、um,。其实我会觉得，我自己看书的习惯，我某一个阶段可能会集中性的去看同一个话题或同一类的书，嗯、其实是会反反映出最近自己在关注的一些事情，嗯、呃。因为要聊这期播客，我就看了一下，说，呃，过去一个月我大概频繁会翻的书。其实我有一个不太好的习惯是，呃，我可能经常会看看这个书，看到一半就去翻另外一本书，然后同一类的，嗯、<对>我也会，<对>我也
1: 会，嗯，对，然后，
0: 对我可能是三四条线路并轨在走，然后可能半个月或一个月这几本书同时会 close 那种，嗯嗯、然后我就发现最近我看的有三本书都是在同一个类型里，一本叫做《给心理治疗师的礼物》。是美国呃，应该算是当今世界最有影响力的呃心理治疗师欧文亚龙的一本书。然后其实这本书它主要是写给呃在美国的心理治疗师的，嗯，但是作为我觉得作为普通人看的时候，其实对自己整个了解自己的心理状况和什么叫做所谓的心理健康也是有挺大帮助的。嗯，里面有一个点我印象很深，他就提到说。嗯、呃，因为在美国，心理治疗在保险的 cover 的里面，所以其实很多时候心理治疗是一个没有标准答案的东西，嗯，是需要 case by case 和你每一个人个案的东西。<对>但又因为它在美国整个医疗保险的体系里面，它是要被算作保险的一部分，它就得有效果，嗯，它就得在相对规定的时间里面有相对规定的这个效果，所以就变成。他有统一的解决方案，对，等等，<对>所以整个这本书就让我感觉说，哎，一个心理治疗师反而是在聊说，我们这个行业和这个东西是没有标准答案、啊，你更多的时候是要去探讨自己，更多的是挖掘自己对于自由、死亡、孤独、无意义的一些，嗯、呃，个性化的判断的时候，我觉得很有意思。然后同时在看的第二本书是那个《牧羊少年奇幻之旅》。这本书、哦，我觉得我可能看的比较晚了，因为很多朋友之前推荐过，是巴西作家的那个一一个长篇小说，是小说啊、呃，那个保罗科科艾略吧，嗯，对这个作家。然后这本书其实是在八八年的时候就就出版了，然后他讲的还是一个嗯，挺像是就是玄幻的那种故事，并不是非常非虚构，什么比较落地。嗯，说的是一个少年去探寻珍宝，启发自己的那种。但是我整个看的过程，我觉得第一遍没有给我，因为它非常薄，很快就看完。第一遍没有什么特别大的触动，反而是在之后生活中遇到一些事情的时候，还在想说：哇，那个少年当时去寻宝，他一出门去到酒吧。口袋里的钱就被小偷偷走了，他当时就觉得说，哇，完了，那我接下来是不是就要打道回府了？但正因为他的钱被偷走，所以使得他不得不出门去打工，而习得了该如何跟人打交道，嗯、呃，该如何去挣钱，该如何接下来寻宝等等往下走的各种技能，所以就是。他非常有那种预言式的，在说，很多时候是福是祸都是不知道的。嗯，<笑>所以这两本书连在一起的时候，就觉得啊，放在一起看就非常有意思，嗯、都是一些跟心理学、跟生活相关的一些东西。嗯，嗯大老师最近在看什么
2: ？我还是比较杂的。我我回想一下，其实我近期《三体》重刷了一遍
0: 。哇哦，<笑><笑>这可是大不同
2: 。对对对。呃，然后还有剩余价值之前推的书，我也一直在这个断断续续的看。呃，然后就是我刚刚提到的和这个二战犹太史相关的一些东西
0: ，挺有意思的。好的，就是非常好好玩啊！当我们要聊起接下来要看的书的时候，我们都忍不住要打开电子设备，要看我们在网上的购物记录等等这些。嗯，我觉得一定程度上能体现出来说，书店和线下的这些部分已经成为了一种补充，或者说对我们来说，它的意义不在于知识，或者说，呃，我可能有的放矢的要看某一个东西的时候，就是必不可少的东西，但它确实是生活中弥补和让它变得更有颜色、更 colorful。那今天，嗯、呃，谢谢小熊来跟我们一起聊买书、看书和淘书的一些体验。然后，既然他已经说了，就是现在读书是一个呃成本、精力成本这么高的事情，很难找到合适的小伙伴一起聊的话，欢迎经常到我们这里来串台。好的，好的，好的
2: 好<吗>。我也以为你要在后台留他的联系方式呢<笑>、哦。可以，可以。如果大家有需
0: 要的话，在留言区请就是积极打 call， <笑>我们会偷偷的 PO 出来的，<笑><吗>真的吗？好的，谢谢大家，谢谢，<笑>拜拜。